0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam fazer político.
0: Se você está ouvindo esse episódio, já venceu um dos primeiros obstáculos para fazer a sua parte no desafio de evitar que, pelo menos as crianças perto de nós, sejam vítimas de pedofilia. Parar para pensar sobre o assunto.
2: Um tema que, normalmente, quando a gente começa a falar sobre ele, as pessoas... Querem mudar a prosa porque embrulha o estômago, dá um arrepio e as pessoas falam não, não vamos falar sobre isso. Comigo isso não vai acontecer. Então para que que eu vou falar sobre isso?
0: Essa é Ana Flávia Ferreira, psicóloga da Vara, especializada em crimes contra a criança e o adolescente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela e mais quatro especialistas foram convidados em 2020 pela Assembleia Legislativa de Minas para discutir o tema em videoconferências realizadas durante a Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontece sempre em maio. Eu sou Graziele Mendes e esse episódio traz um resumo das principais informações, opiniões e orientações apresentadas por especialistas para nos ajudar a entender onde nós estamos errando. A psicóloga Ana Flávia Ferreira, que trabalha com crianças e famílias destroçadas pela pedofilia, começa com um alerta. Algumas convicções muito comuns são negações de fatos comprovados.
2: Com os meus filhos isso nunca vai acontecer. Eu cuido tão bem dos meus filhos, né? Infelizmente, vou ter que dar uma triste notícia para vocês. A violência sexual contra crianças e adolescentes, ela está rondando toda e qualquer família. Todos os estudos indicam que mais de 80% das violências sexuais acontecem no âmbito familiar São cometidas por pessoas íntimas da criança Não Isso só acontece em famílias completamente desestruturadas Engano Aquelas famílias muito bem estruturadas De repente nos apresentam crianças, adolescentes Vítimas de violência sexual. Então, só acontece quando tem um maluco na família. Os estudos também mostram pra gente que apenas 6% dos violadores sexuais apresentam distúrbios psiquiátricos. Pois é. Crianças não
3: são bonecas, na vitrine exibidas. Para serem apenas vistas, elas querem ser ouvidas. Eles dizem que você entenderá no futuro. Você é só uma criança, mas quer um lugar seguro.
0: Esse é o início do Cordel de Sâmia... Uma menininha que participou de uma campanha do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, de 2019. Essa campanha convidava as pessoas a dizerem em suas redes sociais o que cada uma pode fazer pelos direitos de crianças e adolescentes. A psicóloga Ana Flávia sugere, em primeiro lugar, que os pais e familiares responsáveis conversem com os filhos, ainda pequenos, sobre os perigos que estão ao redor deles.
2: E aí vocês podem me perguntar mas como que eu vou falar isso para o meu filho? Falando. Eles entendem muito mais do que a gente imagina porque ele precisa saber que ele tem partes íntimas no corpo... que ele precisa preservar... ele precisa saber disso... e você precisa falar isso para ele... de forma clara... de forma muito
0: clara... Uma campanha pública muito interessante... lançada na internet pelo grupo Marista... chamada Defenda-se... mostra vários vídeos com uma linguagem... bem didática e acessível... feitos para crianças... e que dão boas ideias para conversar... com filhos pequenos sobre esse assunto ouça o áudio de um trecho de um desses vídeos Ei Aminho, você não pode encostar nas minhas partes íntimas
3: Eu não gosto Desculpa Bia, foi sem querer Mas, o que são partes íntimas? E você não sabe? Lá na minha casa a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis e são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, para tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Hum, entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso, mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. A mim, não importa se ele é da sua família, sempre que um carinho faz você se sentir culpado ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta. E contar para outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir para você guardar o segredo. Mas isso não é certo. Seu um carinho é legal, não precisa ser escondido.
0: Mas nem sempre a criança e o adolescente vão conseguir verbalizar um problema como esse. E nessa hora, segundo a psicóloga Ana Flávia, é importante prestar atenção aos
2: sinais que eles sempre dão. Primeiro beijo uma mudança brusca de comportamento... crianças pequenas... com comportamentos sexualizados... isso nos chama muita atenção... vamos conversar para tentar entender... onde foi que aquela criança aprendeu aquilo... adolescentes, gente... com automutilação... crianças... É, introduzindo objetos nas regiões genitais, mesmo causando dor, aí a gente tem que fazer uma diferenciação, porque é, muitas vezes as crianças enfiam objetos em orifícios né, do corpo, porque elas estão descobrindo, isso é uma coisa, estão descobrindo o próprio corpo. Agora, quando as crianças começam a, a introduzir objetos no próprio corpo mesmo que aquilo esteja causando dor, crianças com coceira excessiva, com inflamações, com corrimentos, vamos prestar atenção, né? Vamos procurar um especialista, porque nós não esperamos que crianças tenham corrimentos, coceiras, é, hematomas em regiões anais e vaginais crianças com terror noturno, persistente, muitos distúrbios do sono, muito distúrbio de alimentação associado, uma irritabilidade muito grande, crianças que estão, às vezes, gritando no seu silêncio e os pais não estão prestando atenção. E quando
0: a criança der conta de falar sobre o assunto... A Ana Flávia faz um alerta importante... é preciso saber perguntar e ouvir.
2: Sempre tomando cuidado... para não colocar palavras na boca dos nossos filhos. Sempre tomando cuidado... de deixar que eles falem... do jeito que eles conseguem falar. Às vezes... O nosso filho chega em casa e a gente fala assim... Como é que foi na escola? Ah, mãe, a professora me chamou atenção. Ela te xingou? O, o menino falou que ela chamou atenção. E aí, nós colocamos a palavra xingou na boca do menino. Meu filho, me conta o que, que aconteceu. E aí o menino pode vir... com uma história completamente diferente ah, ela me chamou atenção ela me falou que eu preciso parar de conversar não tem nada a ver com xingar então nós precisamos dar voz ao que a criança tem para nos dizer e a partir disso você precisa tomar providências urgentes como? inquirindo o seu filho de forma interrogatória não como então? Procurando ajuda de pessoas que realmente possam ajudar a sua família e o seu filho. Não tente resolver o problema sozinho. Não tente interrogar o seu filho. Por quê? Como você não tem a técnica correta, além de trazer mais prejuízos para ele, você ainda vai é, atrapalhar o trabalho do profissional que precisa fazer isso de forma correta.
0: E quem são esses profissionais preparados para ter essa conversa? Como esse trabalho é feito? Quem responde é a delegada Renata Ribeiro, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte.
4: a gente tem aqui em Belo Horizonte a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e a Vara Criminal a VECA, onde a doutora Ana Flávia trabalha, em que são realizados as escutas especializadas e o depoimento especial. São profissionais que são capacitados para poder conversar com as crianças e obter essas informações que vão ser necessárias para a investigação. Então você tem uma dúvida do que pode estar acontecendo com a criança? Procura a Delegacia da sua cidade, por mais que aqui em Belo Horizonte a gente tenha uma especializada, mas a gente tem Várias comarcas do interior, delegacia especializada de atendimento à mulher e outras delegacias da Polícia Civil, que tem o um pessoal preparado para poder seguir um protocolo e uma forma de perguntar para aquelas crianças, para que elas não sejam sugestionadas e nem também sejam revitimizadas. Porque se, se a criança sofreu uma violência, você pergunta uma vez, depois ela vai ao médico, questiona outra vez, aí ela vai à delegacia ela é questionada, aquilo ali vai causando um dano para a criança, às vezes tão grande quanto a violência que ela sofreu. Esse tipo de crime causa um clamor público muito grande. Então a primeira reação que a gente tem quando a gente sabe de algum tipo de notícia desse tipo é da gente acreditar no relato, não querer investigar e aquilo ser comentado. O relato da vítima é importante? Sim, é muito importante, mas mais importante ainda é como que esse relato foi obtido? Como que essa criança relatou isso? De que forma que ela relatou isso? Como que ela foi perguntada? Se esse relato foi espontâneo ou não foi? Provas testemunhas? testemunhais são muito importantes também e muitas pessoas questionam, né? Mas esses crimes, normalmente, eles acontecem entre quatro paredes. Como que a gente vai ter uma prova testemunhal? Eu vou ter que esperar e colocar pra gravar e submeter minha filha, talvez novamente a uma violência? Não. O que a gente chama de provas testemunhais não precisam ser presenciais, mas pessoas que têm notado essa alteração de comportamento da criança ou pessoas pra quem a é criança já tenha relatado isso, pessoas que sabem do que está acontecendo e que notaram essa alteração na criança. Ah, minha filha, me contou, ela relatou que sofreu a professora até me chamou na escola mas ela não tem nenhuma marca por isso que eu não procurei a polícia, porque como que eu vou provar? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Só que mais de 90% dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, eles não deixam vestígios físicos. É, então a gente não pode se prender a essa prova material de que é necessário ter uma marca. Por isso, então a gente não vai poder comprovar que aquela situação aconteceu? Não. A gente pode comprovar que a situação aconteceu em Independente de existir um laudo, um exame de corpo de delito, determinando se que houve conjunção carnal ou não. Por isso que é importante procurar ajuda, procurar ajuda especializada para que a investigação seja feita e principalmente para que essa investigação seja feita de forma que não vá causar mais nenhum dano àquela vítima. Além das medidas de proteção também que pode ser adotadas em caso de violência, a gente pode pedir né, um afastamento daquele agressor do convívio com a criança em algum alguns casos até mesmo a, a saída daquela pessoa de casa. Então, a gente tem muitos meios de retirar essa criança e esse adolescente dessa situação de violência.
0: Mas quando a denúncia de um flagrante de violência sexual de criança e adolescente, ou mesmo de uma ocorrência recente, o exame de corpo de delito, que envolve a coleta de vestígios no corpo da vítima, é uma etapa necessária e bem delicada nesse processo. Em Minas, a Polícia Civil está tentando ampliar para o interior uma forma de acolhimento mais humanizado e eficiente para as vítimas de violência sexual, de modo geral, o chamado atendimento integral. Nesse sistema, os profissionais de saúde têm um papel fundamental como o superintendente da Polícia Técnico-Científica de Minas, Thales Bittencourt, explicou numa das lives promovidas pela Assembleia Legislativa.
5: A ideia desse atendimento e integral é que a polícia civil, através do seu corpo de médicos legistas, treine os médicos da assistência para que eles coletem o material para ser encaminhado para a polícia para análise, para pesquisa de espermatozoide, para análise de DNA e identificação de eventual autoria e também que o médico assistente, ele também examine aquela vítima, preencha um formulário próprio e encaminhe para a polícia civil para que possamos fazer uma perícia médico legal indireta. A gente coloca, em primeiro lugar, a saúde da, da vítima, né? É a prevenção das doenças, é eventual sutura de alguma lesão que ela possa ter, que a vítima possa ter algum tratamento que seja necessário e urgente. E, além disso, aproveitamos essa oportunidade da medicina assistencial, que ela é prioritária, para se fazer, então, a coleta dos vestígios e, posteriormente, a perícia indireta. Isso dispensa que a vítima depois vá ao IML para fazer a perícia, que ela tivesse que contar a sua história novamente, que se despir novamente para o exame. Então, essa mudança paradigmática ela visa melhorar então a assistência do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista criminal para essas vítimas é, de violência sexual.
0: Esse modelo de atendimento é realizado em quatro hospitais de Belo Horizonte: o de Lombéreis, Hospital das Clínicas, Júlia Kubitschek e Odete Valadares. Mas em apenas 11 cidades da região metropolitana e do interior: Betim, Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Diamantina, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros, Pirapora, Paracatu, Passos e Uberlândia. A Polícia Civil quer expandir o serviço pelo interior. E depende do interesse e mobilização de cada município. A médica legista e chefe do setor de sexologia forense do Instituto Médico Legal Elisa da Cunha reforça que o atendimento integral facilita algo fundamental nesse tipo de investigação, a coleta rápida dos vestígios do crime.
6: 72 horas é o prazo ideal, é o prazo que a gente consegue fazer as profilaxias né, das doenças sexualmente transmissíveis, a profilaxia de uma possível gravidez e é o tempo ideal para a gente recuperar o material, e aí nós estamos falando de espermatozoide, de DNA, que possa é, ter um resultado melhor na investigação. Então, apesar das 72 horas ser o prazo ideal, a gente ainda colhe o material, os vestígios, com até 10 dias do prazo. A gente sabe que nesse tempo diminui muito a chance né, da gente encontrar é, e conseguir processar esse material. Mas há estudos, sim, de presença de espermatozoides, por exemplo, é, com mais de 72 horas. Então, para não deixar passar... Tudo que é possível a gente tenta fazer, nossa orientação é que seja colhida em até 10 dias.
0: E para que tanto a coleta de vestígios de abusos recentes, quanto a investigação de crimes sexuais cometidos há mais tempo contra crianças e adolescentes sejam eficazes, Cada um de nós precisa ficar atento, porque esse tipo de caso é muito difícil de ser descoberto sem uma denúncia. E a delegada Renata Ribeiro alerta que essa responsabilidade é de todos nós.
4: Se você não quiser se expor e sabe que uma criança está sofrendo violência, a gente pode fazer isso de forma anônima. A gente tem o DISC-100, tem o 181. Mas se a violência está acontecendo naquele momento, é importante que ligue também o 97, o 190, para que haja uma providência momentânea, para que essa criança seja retirada dessa condição de violência. O Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 13.431, elas falam que não é só o dever né, da família de cuidar de seus filhos, é dever de todos os cidadãos de zelar pelo respeito à integridade física e psicológica de crianças e adolescentes. Qualquer delegacia pode receber. A gente tem um canal que, que é direcionado, diz que 100 e que essas denúncias são distribuídas para as delegacias que são competentes a apurar determinados crimes. Mas se você tem uma notícia e na sua cidade não tem uma delegacia especializada, você vai procurar a delegacia da Polícia Civil, sim. Ah, não tem uma delegacia na minha cidade. Pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar o Ministério Público. O importante é que isso seja reportado.
0: E as dificuldades que envolvem denúncias desse tipo de crime aumentaram durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Isso pode ter levado à queda dos índices de violência sexual contra crianças e adolescentes nesse período em Minas. Segundo a Polícia Civil, essas queixas caíram mais da metade em alguns tipos de crime, até 70%. Mas isso não significa que os crimes diminuíram. Foi justamente a preocupação com essa redução que motivou a Assembleia Legislativa de Minas, por meio da deputada delegada Sheila do PSL, que é presidente da Frente Parlamentar Todos contra a Pedofilia no Estado, a as atividades da Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em 2020, com uma série de videoconferências sobre o assunto que foram transmitidas pela TV Assembleia. A deputada não acredita que a queda nas denúncias desse tipo seja uma boa notícia.
1: Então, esses números poderiam ser considerados como uma vitória. Mas, em meio à pandemia, esses dados eles nos levam a crer que os casos continuam acontecendo, porém, não estão sendo registrados. Né? A criança está fora do seu canal normal de denúncia. Ela está dentro de casa, juntamente com o seu agressor, porque nós sabemos que a escola é um canal muito importante no trâmite das denúncias, via professor ou outro tipo de educador, diretor de escola, conselho tutelar e delegacia de polícia. É uma situação preocupante.
0: Em entrevista à TV Assembleia, a deputada ressaltou outra preocupação com as crianças durante a pandemia, o maior acesso à internet.
1: Nós tivemos acesso a dados que mostram que durante esse período da pandemia, o número de acesso a sites de pedofilia na Dark Web, em outros ambientes, e também as pornografias em geral aumentaram consideravelmente. E como os pais podem atuar nessa frente? Os pais têm a obrigação, têm o dever de saber o que seus filhos estão fazendo nas redes sociais. Não tem essa de criança e adolescente ter senhas secretas. Em computadores, em celulares, em notebooks, os pais precisam ser parceiros dos seus filhos... ...e não tiranos. Conversar, orientar e vigiar, observar também.
0: O promotor de justiça, Casé Fortes, concorda com esse caminho, orientação e vigilância... Ele é um dos líderes do movimento nacional Todos Contra a Pedofilia, trabalha na Comarca da Infância e Juventude de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, e foi da equipe técnica da CPI da Pedofilia do Senado em 2008, quando conheceu o Departamento de Combate a esse tipo de crime no FBI nos Estados Unidos. Casa Forte confirmou que, durante o isolamento social em 2020, o número de denúncias de pornografia infantil no Brasil aumentou 108%, se comparado aos mesmos meses de 2019, de acordo com os registros da SaferNet, que é uma ONG de proteção aos direitos humanos na internet. Mas ele alerta que é preciso ficar atento ao uso que crianças e adolescentes fazem de redes sociais o tempo todo, não só para proteger os próprios filhos mas também os
7: dos outros Dois exemplos para a gente entender bem isso. Um exemplo bom: um sujeito que abriu um perfil falso numa rede social, se fazendo passar por um garoto de 12 anos, e através desse perfil ele passou a sediar outros meninos, pedindo a eles fotos pornográficas, para que eles tirassem fotos deles mesmos, dos órgãos sexuais deles, e mandassem essas fotos para ele, a troco de joguinho, a troco de vídeos pornográficos. Tentou fazer essa barganha com dezenas de garotos. Isso foi descoberto. Porque um pai zeloso observou ali a rede social do seu filho, viu aquela conversa estranha, aquela conversa perigosa, descobriu o que estava acontecendo e levou até o Ministério Público e a polícia. Outro lado, tivemos um caso em que um sujeito maior de idade, já próximo dos... 30 anos, tirou uma foto dele mesmo, escreveu um texto dizendo para uma menina determinada, ah, você é muito linda, você é muito legal, eu quero foto sua, nua, ou alguma coisa desse tipo. E mandou essa foto, esse texto, para umas 30 ou 40 meninas, dentre elas crianças. A maioria ignorou, mas duas responderam. Uma menina de 11 e outra de 12 anos. A de 12 anos mandou uma foto dela própria sem a camisa. A de 11 anos mandou diversas fotos do corpo todo dela, do corpo nu, para esse sujeito que divulgou essas fotos e prejudicou em muito a vida dessas meninas. Conversando com os pais dessas crianças, eu perguntei para a senhora, mas a senhora e o seu marido fiscalizam o telefone celular, olham com quem ela está falando... Ela me respondeu, ah não, essa minha filha não me deixa botar a mão no celular, eu nem sei a senha, ela não permite que eu olhe. Que absurdo é esse que uma mãe da filha de 11 anos não permite que a mãe fiscalize o seu telefone celular? Isso é inaceitável, isso é ser negligente, isso é ser omisso.
0: O promotor revela que são muitas as táticas e estratégias usadas por criminosos para cometer crimes de pedofilia na internet. Eu
7: queria falar sobre uma figurinha aqui anda pela internet, é um ursinho que parece inocente parece um desenho animado, na verdade ele é o pedobir, é o um ursinho pedófilo, mas é uma coisa incrível esse tipo de imagem é usado para identificar sites de pornografia infantil, sites frequentados por pedófilos e até mesmo é usado como meio de chegar até as crianças às vezes esses criminosos fazem montagens com crianças, com figuras famosas envolvendo sexo, para que essa montagem seja enviada a uma criança e estimule a prática do sexo. Mas existem também grupos de WhatsApp feitos especialmente para crianças. Nesses grupos as crianças é, recebem ofertas de joguinhos, de senhas da Netflix ou outros programas de streaming, é, recebem pequenos filmes, às vezes parcialmente bloqueados, e as pessoas que organizam esses grupos pedem em troca fotos daquelas crianças. Eu já tive em mãos a Aparelhos que estavam ligados a esse grupo de WhatsApp e a gente percebia ali até uma tática que vale a pena ser revelada para a gente ficar atento a isso. A criança dizia o seguinte lá no grupo de WhatsApp: esse grupo comandado por três maiores de idade que se faziam passar por crianças. Uma criança dizia o seguinte: uma criança de 9 anos, olha, meus amigos, eu vou ter que sair do grupo agora e vou apagar, porque hoje é sexta-feira e nesse dia eu entrego o celular para minha mãe, ela vai olhar tudo, então eu vou apagar. Tchau, gente. Na segunda, vocês me incluam de novo, por favor. E apagava tudo e entregava o celular para a mãe. Ou seja, a mãe estava até fiscalizando. Mas foi ensinado à criança uma forma dela driblar a fiscalização dos pais. Um outro caso que tem acontecido na internet também. Enfrentei pessoalmente esse caso. O estupro virtual. Uma menina de 12 ou 13 anos de idade conheceu no Facebook outra menina, ou que ela pensava que era outra menina. Na verdade, era um adulto que fez a ela uma proposta seguinte. Você quer ser modelo? Você é muito bonita. Manda uma foto, uma foto sua, assim, de biquíni pra gente é, mandar lá pra agência. A menina resolveu e mandou uma foto de biquíni. Passou pouco tempo, ela recebeu no WhatsApp dela a foto que ela tinha mandado, dizendo o seguinte. Ó, nós vamos publicar para todo mundo a sua foto se você não mandar uma foto sem a parte de cima. A criança mandou a foto sem a parte de cima e foi novamente chantageada ó, oh, essa foto vai ser publicada e cada vez pediam coisas piores e ela muito preocupada e apreensiva, já estava tendo resultados até de alteração na saúde e só então os pais descobriram e estava tudo registrado ali no, no celular, esse tipo de chantagem que infelizmente gente, é comum a gente tá sujeito a ter essas abordagens na internet e as crianças infelizmente, muitas vezes
0: o promotor chama atenção ainda para o risco de você ter a imagem do seu filho, principalmente adolescente, usada em sites de pornografia infantil, o que pode inclusive ser uma ponte para outro tipo de crime, assédio virtual.
7: A venda de pornografia infantil através de sites especializados é uma realidade que existe há muitos anos e gera, infelizmente, muito lucro. Lá são vendidos não somente imagens que são fabricadas para essa finalidade, mas também imagens que às vezes são furtadas da gente. A gente precisa ter cuidado com as imagens que são publicadas dos próprios filhos. A gente quer e tem direito e tem orgulho de publicar uma foto do seu filho bonito né, no Instagram, no Facebook, ok. Mas toma cuidado com a foto que você vai publicar para que essa foto não seja furtada aí por sites ou por criminosos pedófilos que vão usá-la. Temos que olhar o que, que os adolescentes, principalmente, às vezes, é, porque é uma coisa natural da idade, se expõem com mais facilidade. E é necessário que pai e mãe fiscalizem isso, porque a partir dali eles podem passar a ser vítimas de pedófilos na internet. Existe um, um, um termo em inglês chamado grooming, que é o assédio malicioso através da internet. Ele foi transformado em crime pela lei da pornografia infantil. Esse crime estabelece justamente o assédio a crianças através da internet. Tive um caso que é emblemático e explica bem como é que é essa questão. Né? Uma menina de 11 anos, uma menina bonita, de classe média alta, que estudava num colégio particular, e ela né, estava passando um momento difícil com a separação dos pais e começou a conversar com uma pessoa através através de uma rede social. Essa pessoa se fazia passar por um garoto da idade dela, mas na verdade era um adulto. Essa pessoa começou a conversar de uma forma muito educada e dando conselhos e ela eh, se sentiu apoiada psicologicamente naquele momento em que ela estava passando é, pelo problema da separação dos pais, por esse amigo virtual que ela não conhecia e achava que era uma criança da idade dela. Na verdade, tratava-se de um, de um maior de idade que fez com ela várias chantagens emocionais e conseguiu que ela mandasse a ele diversas fotos de nudez que foram compartilhadas na internet. Essa é uma história comum.
0: Outro alerta importante feito pelo promotor sobre o compartilhamento desse tipo de conteúdo por WhatsApp. Aí você pode dizer, mas eu nunca faria isso. Será? Ouça só o que ele diz?
7: Eventualmente, criminosos mandam para nós verdadeiras armadilhas que pessoas até bem intencionadas podem cair. Você recebe um filme horrível, uma filmagem de uma criança sendo estuprada. E junto com esse filme, vem um texto ou um, um áudio dizendo o seguinte, vamos passar adiante essa imagem, vamos passar adiante esse filme para que esse vagabundo fique famoso e que isso chegue até a polícia e a pessoa desavisadamente, às vezes, passa aquilo para outros pessoas também. Não faça isso, porque você está cometendo em tese um crime de publicação de pornografia infantil. A pessoa que te mandou já cometeu esse crime. Não faça isso. Se você quer denunciar, leve para a polícia, leve para o promotor de justiça, leve para o conselho tutelar. Isso durante o CPI da pedofilia visitamos inclusive o FBI e são táticas que as pessoas que lucram com pornografia infantil usam.
0: recado final do promotor e de outras especialistas, todos ouvidos pela Assembleia Legislativa sobre esse assunto, é relativamente simples
7: deixe claro que você está atento que você está de olho que você está tomando cota você tem que dar esse recado porque o criminoso que abusa de crianças ele é covarde, ele pode ser rico pode ser pobre, pode ser homem, pode ser mulher ele pode ser de qualquer classe social qualquer religião, mas todos eles são extremamente covardes por isso mesmo gostam de estar com uma criança para se sentirem mais poderosos você tem que dizer o seguinte as crianças que estão aqui à minha volta os meus filhos, os meus alunos, os meus vizinhos vizinhos, crianças da minha igreja, elas não estão abandonadas, elas não estão negligenciadas, nós estamos atentos a elas.
4: Você não vai poder estar do lado do seu filho o tempo todo. Você não vai poder olhar o telefone dele a todo tempo. Então se a criança ela é orientada, ela sabe quando vai acontecer alguma coisa de errado com ela e criando essa relação de confiança, ela vai se sentir segura para poder contar qualquer alteração na rotina dela, qualquer anormalidade que vai acontecer sem ela temer ser punida.
2: vamos dizer para os nossos filhos que nós estamos aqui para protegê-los. Porque é muito importante, gente, que vocês saibam que as crianças normalmente, elas sofrem ameaças, às vezes veladas e às vezes explícitas de quem as violenta. E esses violadores, eles são pessoas muito próximas dessas crianças. Então, a criança vive uma dualidade muito grande. Tem o medo, tem o afeto e ainda tem a ameaça. Então, se a criança não tem um ponto de apoio, um porto seguro, se você não diz para ela, olha, a mamãe tá aqui ou a vovó tá aqui ou seja lá quem for, eu estou aqui para te proteger de tudo e de todos, independente do que for que estiver acontecendo, a criança não vai se sentir segura. Agora, se ela tiver esse ponto de apoio, seja lá quem ou o que estiver ameaçando, ela vai poder recorrer a você.
0: E a Sâmia, aquela menininha da campanha do Unicef, que nós ouvimos aqui em um cordel no início, tem ainda mais um recado sobre o futuro.
3: Quando a criança sofre, é porque o adulto erra. Uma criança foi forçada a matar em guerra. Hoje, ela é ativista pelos direitos humanos, libertando outras crianças das mãos dos homens tiranos. Uma criança lutava em para Paquistão, para que as meninas tivessem acesso à educação. Por isso, em retaliação, tomou um tiro na cabeça. Hoje é Nobel da Paz. Para que o mundo não a esqueça O menino que era garçom Na beira-mar do Ceará Descobriu os direitos que tinha E deixou de trabalhar Foi daqui até Nova York Representando o Brasil Falar pra gente grande Contra o trabalho infantil Contra as mudanças climáticas Uma criança falou a verdade aos poderosos e o mundo inteiro inspirou. Escutem a voz das crianças, não neguem os seus direitos. É preciso agir agora e deixar de preconceito. Eu uso o dom do cordel para as crianças defender. E você, com o dom seu, o que é que
0: vai fazer? Eu sou Graziele Mendes e esse politiza tem participação de Natasha Werneck na produção e trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na página lmg.gov.br barra rádio e também plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.